0: Va er det som driver kundeopplevelsen? Vet du egentlig det? Er din bedrift rigget for å tilby den kundeopplevelsen fremtiden krever? På hva er det du bør ta tak i? Ikke bare for å huke tak i nye kunder, men for å ta vare på de du allerede har. Velkommen til Kunderådet, Tekna-podkasten der vi snur og vender på alt som skjer innenfor kundeservice. Jeg heter Joachim Nykvist, og i denne episoden går vi i dybden på 6 drivere for gode kundeopplevelser. Jeg fått besøk i studio av Anita Gjenbergsen. Velkommen. Tack? Du er senior tjenestedesigner og digital forretningsutvikler i KPMG, mm. og du brenner for digitale kundeløsninger som setter brukeren i sentrum. Hvorfor er dette her viktig for dig?
1: Jo, mange problemer og tungvinne løsninger. Dårlig service og, eller diskriminerende løsninger, da, som vi opplever mye av i dag, det er jo helt unødvendig. Vi har teknologi til å gjøre noe med det, og vi har både penger og vilje også. Det handler bare om å bruke det på rett måte, eller på en annen måte. Og for selskaper er jo gode kundeopplevelser driver for lønnsomhet og vekst, så det er jo bare å sette i gang med det. Og for samfunnet så er det utrolig viktig med gode kundeopplevelser, for det fjerner utenforskap. Man kan gjøre patienter til friske mennesker, og man sikrer også at folk får den hjelpen de trenger, slik at de kan jobbe og oppleve at de kan være til nytte for samfunnet. jeg har jo over 20 år jobbet som interaksjonsdesigner, med å lage nettsider og applikasjoner som man bruker på arbeidsplassen. Og da har jeg intervjuet og brukertestet og observert hvordan man bruker systemer i dag. Og det er, i tradisjonsmessig sett, så sitter folk og lager notater og huskelaper. De putter data in fra et system til et annet, som gjør ting väldigt tungvindt å bruke. Og er det tungvindt for de ansatte, så blir også løsningene tungvindet for kundene.
0: Du har en bakgrunn fra både det offentlige og privata innenfor bransjer som pensjon, olje og samferdskjell. Hvilke utfordringer eller problemstillinger er det som går i en sånn uavhengig av bransje og felt når det gjelder kundeopplevelser?
1: Jo, det er jo det å sette brukeren i sentrum når du skal lage gode tjenester og løsninger for folk. For hver og en ansatt, de gjør det beste de kan for å skape en god opplevelse fra det område de jobber i. Men problemet er jo ofte at ikke de ser helheten i hele tjenesten som en kunde bruker. Og når jeg sier hele tjenesten, for eksempel hvis det er en forsikringstjeneste da, eller ett produkt, som gjerne forsikringsselskapene kaller det, så er det jo da helt fra starten av før jeg gjør et valg om hvilket forsikringsselskap jeg ønsker å forsikre meg i, til jeg gjør kjøpet, og det å være kunde, og til jeg avslutter. Det er jo hele tjenesten. Og hvordan er det da det selskapet gir meg gode kundeopplegelser?
0: I KPMG så kartlegger dere kundeopplevelsene til norske forbrukere hos flere kjente selskaper og merkevarer, og dette resulterer i en årlig topp -top 50-liste, der for øyeblikket vinmonopolet topper kartleggen. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan denne kartleggen fungerer. Yngve Fjell, du er også med i studio. Velkommen. Takk for det. Du er direktør for kundeopplevelse i KPMG, og vet kanskje litt om nettopp dette. Altså, hvordan evaluerer dere de ulike selskapene og merkevarene?
2: Vi gjør jo den kartleggingen globalt. I 2019 så gjorde vi kartlegging i 20 ulike land, og vi har også gjort det i to år i Norge. Så KPMGs kartlegging handler om å finne ut hvilke merkevarer i Norge som leverer de beste opplevelsene, og finne ut hvilke drivere de er spesielt gode på. Så vi vi intervjuet 2500 forbrukere, representativt utvalg i Norge, for å finne ut vad de synes om de ulike merkevarene.
0: Og når vi snakker om disse driverne, så er det også, pilarer er også et annet ord som blir brukt for det, vi kommer til å bruke begge, begge begrepene litt sånn om hverandre her, men det er da driver og pilarer som, som dere snakker om, det er da integritet, personlighet, forventninger, Tid og innsats, problemløsing og empati, altså seks drivere for gode kundeopplevelser. Før vi går rundt gjennom hver av disse, er det en eller flere av de som er viktigere enn de andre, Anita?
1: Vi mener jo at det er totalen da, av hvordan du som selskap utfører disse pilarene som skaper gode kundeopplevelser. Men det är jo vanskelig å sette brukeren i sentrum uten integritet og empati, som vi mener er veldig grunnleggende.
0: Hvilke av disse driverne er det norske bedrifter og markvarer sliter mest med?
1: Jo, vi tänker att det er empati, som kanske burde vært det enkleste, men også er fryktelig komplisert kan være. Mm. Um, det å forstå hva kunden dine er opptatt av, og lage gode løsninger og rette seg mot dem.
0: Okay, men la oss ta for oss disse driverne en etter en. Altså, mm. Da starter vi da med integritet, som du også mener er blant de aller viktigste, fordi det liksom ligger til grunn for flere av disse. Flere av de andre driver det ja. da. Hva ligger egentlig det dere antaler som en bedriftsintegritet?
1: Jo, det er jo det, å skape tillit. Utrolig viktig å være troverdig. Du må holde hva du lover i alle led og kontaktpunkter i hele verdikjennen din. så hos dine forandre eller underleverandører er det også viktig at man har den samme måten å bygge opp tillit på. For en kunde så er det jo nesten det samme om produkter kommer fra den ene eller den andre, bare det merkevaren holder hva den lover, ikke sant? Og så må du være samsvar mellom hva du sier og vad du gjør. Og så må det være mulig for alle ansatte også i selskapet å gi trygghet og skape tillit. Og at du står for noe mer enn profit til egen lomme. Det er veldig viktig i dag da, at du bryr deg om samfunnet og ta samfunnsansvaret på alvor.
0: Altså, sånn jeg forstår deg nå da, så er på integritet noe som må gjennomsyre hele bedriften eller selskapet. Mm -hmm. Hvordan tar man tak? ge altså, det alltså är det vad gör de flinkaste klassen för uppretoder liksom en hög grad av
1: integritet. KOLP är et ett som har vunnit på detta tidigare våra undersökelser. De vann på det i 2018 och det ligger fortsatt på topp 10 på pilaren integritet. Och sin förretningsidé är att leverera trygg och konkurrensdykta finans och försäkringstjänster. det är alltså det de eftersträvar och få till, det är med att skapa trygga tjänster. Så de gir veiledning og legger frem alternativ for kundene sine, slik at de kan ta riktig valg i forhold til hva som passer de, for de ønsker ikke å selge produkter folk ikke trenger, og pushe på de produkter. Og det er integritet.
2: Men kanske vi også skal snakke om en bransje som ikke skal så godt på integritet, nemlig den bransjen som havnet nederst på vår kåring i år, det var jo strømbransjen. De svikter jo på noen av de pilarene, eller de faktorene som Anita nevnte. De har fortsatt ganske vanskelig produkt å forstå. Du får en faktura där det blir komplisert å forstå hva som er nettleie og hva som er strømavgift, og de, de fremstår også for mange till ha en liten aggressiv salgsstil, og at de prøver å få det til å skifte selskap veldig ofte. Så de, de skaper ikke en tilliten som exempelvis KLP klarer på, på sin side. Og som du nevnte tidligere, så må jo integritet ligge i bunnen for alle andra pilarer som du prøver å bygge på toppen. Exempelvis så kan du ikke starte med å personalisere og snakke personlig til en kunde før du egentlig har etablert et tillitsforhold.
0: Vi går videre til neste driver, nemlig empati. De fleste er vel enige at, at detta er viktig for å yte god service til kundene sine. Men å faktisk gjøre det er vel kanskje en annen ting. Har du någon råd her?
1: Når kundene sier at de er så hyggelige og hjelpsomme, så er det jo fordi de opplever å bli sett og ivaretatt der og da så har jeg et eksempel. Datteren min er ti år og tar bussen flere ganger i uka til trening. Og hun har fortalt meg at hun aldri opplever at en bussjåfør hverken smiler eller sier hei til henne. Og for henne har det vært viktig, fordi det er den trygghetsfølelsen med å komme som veldig liten jente inn på en buss, og det å huske på at man går av på riktig og kommer seg av bussen tisen nok. Sant? Det er deres frykt. En dag da, så sendte hun meg en sms. Jeg digger denne bussjåføren. Han sa hej på en superhyggelig måte. Med et stort hjerte bakk. Og vet du hva, den opplevelsen der, å bare bli møtt med et hej og ett smil, det gjorde dagen for henne. Men poenget da, med denne pilaren, det er jo ikke den skal være avhengig av den enkelte persons evne til å være hyggelig og bli. Det er jo noe som gjennomsyrer hele selskapet, at alle må på en måte oppføre sig på den måten. Ikke sant? Og det tror jeg ikke er så lett å få til for mange med mindre man jobber veldig bevisst om at det er det man ønsker å få til, og alltid tenker på den måten. Men noen klare råd du spør om det, ikke mm. sant? <laughs> Opinion har jo da laget noen klassifiseringer på forsikringskunder, som jeg synes er veldig bra. For de sier noe om hva kundene bryr seg om, og hvilket behov de har. For eksempel så har vi noe som heter prisegeren. Det er oftest menn, og de bytter ofte forsikringer. Det er greit å vite så har du den kvalitetsbevisste, det er også of ofte menn, og de er opptatt av å få de beste forsikringene og er villige til å betale for bedre dekning, og det er også de mest lojale kundene. Så har du den trygghetssøkende, det er oftest kvinner, de vil gjerne ha hjelp til å trygge seg på at de har valgt de riktige forsikringene, og de vektlegger avtaler og personlig service, og det er ofte også den mest loyale kunden. Så har du da den uinvolverte, den som rett og slett ikke bryr seg så mye. Det er også ofte kvinner, det er unge kvinner av en eller annen grunn, men de stoler på de tilbudene de får, de er ikke så opptatt av lojalitet, og hvis du ringer de, så vil de gjerne sikkert bare hoppe på neste tilbud som kommer. Men det også å være klar over at kundene dine har disse forskjellige preferansene, det kan gjøre veldig mye med hvordan du kan styre empatien din mot dem da.
0: En utfordring for mange som tar imot kundenevendelser er kanskje det at arbeidet kan bli veldig gjentagende. Altså, hvordan skal man klare å holde seg empatisk og omføre kunden når de på en måte, får den samme henvendelsen for en tilgang? Ja,
1: Uff. det var slitsomt. Ja. <laughs> ja, nei, altså, gjentagende henvendelser må jo eller kanskje også rasende kunder. Det må jo det være det som finnes, ikke sant? Men det er jo en grund til at det er gjentagende henvendelser. Det er kanske noe som er sesongorientert, eller er det er noe som er en kritisk som er, krise som har oppstått akkurat der og da. Og da må jo ting løses fort, det er jo et problem. Og det problemet bør ikke leveses av kundeservice da. Kan det kanske informeres på nettsiden, eller kan man masse utsende oppklaringer på sms eller repost for å forklare situasjonen. Og i tillegg så kan det jo være lurt at kundeservice har et manus eller noe å støtte til i sånne krissituasjoner hvor det er gjentagende henvelser på hvordan man skal uttrykke seg da, når det blir litt slitsomt å vise empati til en kunder som kanskje ikke har empati tilbake. Men empati, det må ikke forveksles med at du bare anerkjenner andres opplevelser. Ehm pilaren måste du benyttet til de andra pelarna då. Eh och ett viktigt råd är att läge kopior syns jag som möjliggör att dina anställda kan bry sig om dig.
0: Vi måste
2: på god på detta, på vi måste må god på en på 10. Det er ju typisk den pilaren som får lavest score, inte bare i norska målestock, men och i global målestock när vi ser på stressar av de länder vi är. Men det är typisk det som faktiskt gör det ganske bra, det er ju typisk verksamheter som har mycket fysisk kundekontakt. Det er jo der empati lett kan skapes hvis du er god på det, som man gitt, har gitt oss noe råd på. Så apotekbransjen skårer høyt. Vi har optikkerkjeder som skårer høyt. Så både Synsam og Brilleland skårer høyt. Vi har også hotellkjeder som skårer høyt. For det er også en veldig tett relasjon mellom de som står i kundefront i disse virksomhetene og, og kunden. Og det som er spennende i en digitaliseringsverden er jo også hva kan de fysiske butikkene og stedene skille sig ut på i motsetning til hva de digitale nettstedene kan skille sig ut på. Og empati er jo faktisk en av de pilarene som, som er best å skape i, i en fysisk møte mellom to mennesker.
1: Det som er kanske viktig med empati det er jo at det er den situasjonen du er som kunde det er da du trenger det. For eksempel hvis du er utrygg om det har hendt noe du trenger hjelp til hvis du er syk hvis du opplever at du har manglende kunnskap opp noe, og at, eh, at man føler med å si frem noe som er ubehagelig, det er jo akkurat i sånne situasjoner det er enormt viktig at man blir møtt med empati. Utover det så er det ikke sikkert at vi alltid reflekterer så mye over det, annet enn at det er bare hyggelig å få et hej.
0: Näste pilar, Yngve, det er personalisering. Hva er det dette går ut på?
1: Personalisering,
2: grenser jo av og til inn mot det som kan kalles empati. Men det, jo, det handler jo om å forstå kundens spesifikke situasjon, å forstå kundens, kunden som individ, og klare å tilpasse opplevelsen til det. Opplevelsen kan gå på hvordan du presenterer produktene, hvordan du kommuniserer med kunden. Du skal liksom gi kunden følelsen av at han befinner seg liksom i senteret av dialogen. Så... Det er spørsmålet vi stiller i undersøkelsen vår. I hvilken grad føler du at du får spesifikke produkter og dig fra denne bedriften?
0: Men dette virker på meg som noe veldig ressurskrevende. Hvordan skal en mindre, mindre bedrift med begrensede ressurser klare å måte, personalisere eller skreddesky en kundeopplevelse?
2: Mange tenker på bruk av big data som liksom grunnlaget for personalisering. Men det er jo ikke det det egentlig handler om. Det handlar om kan ske med enklare ting som att eh uh, säga si hej, ehm uh, bruka ditt, eh uh, visa att du känner historiken som kunden har med dig. Um, så det är många mått till småbedrifter kan uh, klara och jobba med det på. Det var jo sån bedrifterna i, i gamla dagar egentligen klart att bygga lojalitet hos kunder. Det var ju inte bara de igenkände kunden som kom in, ehm um, visste allt uh, av dine preferenser och vad det handlade før. Ehm um, och det det trenger du ikke stor datter til for så vidt for å få til i, i dag heller. Hvem er som gjør dette her bra? Vinmonopolet er jo god på veldig mange pilarer. Jeg tror de var ledende på fire av pilarene, deriblandt personalisering. Så personalisering for Vinmonopolet handler jo om um, hvordan du blir møtt når du kommer in i butik. Det handler om um, hvordan du blir ledet gjennom kjøpsreisen i butik. Hvordan de har kategorisert ulike typer drikkevarer, som gör at Gjennom en dialog med de ansatte der, som også har veldig stor og genuin interesse for, for vin og, og det de selger, så klarer du å få av at du finner den vin, eksempelvis, som passar akkurat till deg og den situation du skal ha. For exempel en middag som skal lages med, med familieørene. Så følelsen du går ut av butikken med, er at dette traff deg som, som person.
0: Vi beveger oss videre til den tredje drivaren, forventninger, som altså handler om kundens forventninger til bedriften, Yngve. Hvordan kan en bedrift finne ut av å være sikker på at de vet nøyaktig hva kunden forventer av den som selskap?
2: Det handler om dialog med kunden. Det vi ser en økende interesse for nå er jo kundeinsikt. De fleste virksomheter har nå forstått at kundens preferanse- behov og atferd har endret sig ganske dramatisk fra hvordan det var før. Så det virksomhetene jobber veldig aktivt med er jo å gå mer og tettere i dialog med kunden for å finne ut hvordan disse behovene og atferdene og preferansene faktisk har forandret seg. Det er kun i dialog med kundene. Du kan forstå hva de forventer. Ulike kundegrupper forventer ulike ting. Så det å ha dialog med kunden kartlegge hva de faktisk har behov for. Det å se på hva andre bransjer gjør. For det som er litt av utfordringen nå er jo at man tilmesser de forventningene og opplevelsene man har opplevd i en bransje inntil en annen bransje. Så forventningene ser vi generelt er veldig, veldig stigende.
0: Så jeg tenker jo at forventningene mine til en bedrift innenfor en viss bransje det settes av de største aktørene for eksempel vil jeg kanskje uten å vite det selv da, ha de samme forventningene til en helt ny strømmeplattform som det jeg har til Netflix eller Amazon Prime eller HBO Nordic eller hva skulle være for noe Hvordan kan de, de små leve opp til forventningene som settes av på måte, de aller største kanone da?
2: Det er et tema som blir diskutert veldig mye når vi er i dialog med kundene Har de egentlig de finansielle musklene og kompetansen til å bygge så gode løsninger som aktører som Netflix eller Google eller Amazon. Og i mange tilfeller så har de jo ikke det. Men det då de da må forstå er jo at um, det finnes mange andre faktorer som du kan skille deg ut på. Du må kanske velge å prøve å neutralisera den fordelen de har på sine digitale løsninger, evne til personalisering ved bruk av data, etc., du kan ikke levere veldig dårlig på det, men du trenger kanskje ikke prøve å slå Netflix, Amazon og Google på på deras egen hjemmebane. Men finn ut hva er det dine kunder er opptatt av? Hvordan kan du bygge differentiatorer i pilarene som, som ikke de klarer å levere så godt på? Det kan jo være på problemløsning, det kan være på forventningsstyring, det kan være på empati, og det kan være på tillit. Så det er mange, mange muligheter, selv om, selv om de store USA-baserte selskapene er veldig dyktige.
0: Ut fra deres kartlegging, er det noen selskaper som er spesielt gode på forventning?
2: Ja, flytoget kommer jo, har jo kommet godt ut i både kundeservice-skår og på vår kundeopplevelse-skår uh, lenge. At, uh, de er flinke i kommunikation. De, de er flinke til å alltid levere samme kvalitet, du får en behagelig reise, de har jobbet aktivt med å fjerne friktionspunkt i reisen og de er veldig dyktige på å kommunisere hvis det blir noe forsinkelse, så de er et selskap som vi ser leverer veldig godt på forventningsstyring
0: Fjerde driver for gode kundeopplevelser det er tid og innsats, og dette, Nita, dette handler vel om brukernes møte med en virksomhet, at den skal være så rask som overhovedet mulig det? Ja,
1: selvfølgelig Tiden er jo veldig verdifull i våre dager ja. Og vi ønsker jo ikke å bruke mer tid på å få gjennomført noe strengt tatt nødvendig. Og det beste hadde jo vært i mange tilfeller om det bare ble sørget for, så vi slapp å gjøre noen ting selv. Ting bare fikset sig av seg selv, ja. Men andre ganger så kan jo enkle og smarte løsninger ride opplevelsene av at det går for fort. Og det er et lite eksempel, for når jeg jobbet i KLP og vi lagde den første prototypen for å søke om pensjon, så hadde vi en ambisjon av at den skulle være så enkel at de omtrent bare var å på knappen, ikke sant? Og så ordnet ting sig av seg selv. Men det som sker er att når vi brukar testen att det gick lite för snabbt. Det var någon som tänkte att detta att det er något som är galet. För förväntningen om att det skulle ta längre tid. man ska ha mer information att fylla i och mer ting man ska checka. Eh inte fördi de önskete, men också fördi pension, det är allvarligt och seriöst fördi det är väldigt viktigt att ting blir rätt. Och då är tillbakemeldingarna sånne ting skynder man seg ikke å gåre med. Man tar seg tid til å vurdere om, alle, om selskapene har fått med seg alle dataene som trengs, og det var også noe de ikke ønsket å via mobilen på en sånn enkel mobilplattform. Man så for seg at det å søke om pensjon, da måtte man sette sig ned og gjøre foran PC og ha en stor skjerm. Akkurat det kan jo være at det kommer til å endre med tiden av hvilke forventninger man har til, har til det, men akkurat nå til dags så er det så sånn det var.
0: Ja, hurtighet er viktig, men det skal også på en måte føles naturlig. Forstår du deg
1: ja, digitale løsninger skal være så enkle og effektive som mulig, samtidig som de må gi trygghet.
0: Mm. Er det noe som utmerker seg ja. spesielt på en plan i deres undersøkelse?
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Det er jo ett selskap som de gjør ting så bra i dag, at det nesten ikke er till stede, og det er jo VIPs, for exempel Dette må betale regninger nå, det kan gå så fort att du nesten ikke registrerer det en gang. Ikke sant? Så enkelt har det gjort det. Um, VIPs er svært bevisste på hva som lager gode kundeopplevelser og at det skjer gjennom folk selv om dette er digitalt for det er jo folka som jobber i VIPs som sørger for at dette her blir bra og så er det jo da folka som bruker VIPs som skaper de gode historiene og som også gir tilbakemeldinger på om ting ikke fungerer som det skal jeg hørte en historie om en som hadde glemt Lombokass i butikken og da sier den mannen i kassa at du kan VIPse meg penger så betaler jeg for deg er det lurt? Jo, det er, ja. ja, er virkelig, så det er reddet masse folk. Ja. Ja.
0: Uh, og det bringer jo så litt, om, for det er jo et eksempel på god problemlesning, mm. og det, det bringer oss over på den siste, siste planen, nemlig problemlesning. här uh, er kanskje vanskelig et sånn, fasitsvar, fordi ulike bransjer krever ulike løsninger, og det samme gjelder ulike hemmelser innenfor samme bransje. Uh, og jeg regner meg at dette er noe du jobber så verdt mye med, Yngve. Hvordan kan en virksomhet sørge for at det løser alle henvendelser på en god måte?
2: Nei, ulike henvendelser kan jo løses gjennom ulike kanaler. Du har jo et startpunkt der du må kategorisere hvilke type henvendelser du får og se hvilken kanal er det som egentlig er den beste å bruke for å løse den. Utgangspunktet er jo at den beste kundeservice er jo selvbetjeningsservisen. Klart, du skal helst unngå at problem oppstår, og at kundene trenger å sig seg til deg. Så en proaktiv information, der du har den informasjonen allerede tilgjengelig, for å hindre henvendelsen, er jo det første du må gjøre. Det neste er å se på, kan vi bygge digitale løsninger som gjør at kunden enkelt kan løse dette selv? Og det siste er når problemet er såpass kritisk eller komplekst, du må løse det på tid, så vil du gjerne ta kontakt med en person. Og her kommer jo kundeservice in som en väldigt viktig kanal, men en stadig mer krevende kanal å jobbe i, fordi det betyr jo at de så som kommer inn, blir bara mer og mer komplekse for kundeservice å løse. Så hvis intensjonen din er å løse alle henvendelsene på like god måte, så må du bruke kanalene på det de er gode på. Av og til skal du bruke en chatbot, av og til kan du bruke appen så folk kan løse det selv, og av og til er det faktisk et fysisk møte som, som er det beste.
0: Det sies jo at flinke selskaper, de snur problemet til å bli en positiv opplevelse. Og det høres jo ut som drømmen, det. men hvordan gjør man det?
2: Nei, det stemmer det. Det er vel det kundeservice nå i stor grad handler om. Ikke bare løse problemet, men faktisk snur det til en positiv opplevelse. Vi har det som på engelsk kalles recovery paradox. Det betyr att- de kundene som tar kontakt med ett problem og får problemet sitt løst, blir mer fornøyd og mer lojale enn kunder som ikke tog kontakt. Men lite tilbake til det jeg snart om tidligere, dette med at de henvendelsene som nå kommer till kundeservice blir bara stadig mer komplekse. Du skal bli møtt med empati, men kunder ringer ikke inn hovedsakelig for å få medfølelse. De ringer inn for å få saken løst. Så det som er viktig er å kombinere raskt å kunne sette deg in i kundens situasjon, vise empati, anerkjenne problemet, men så være kreativ og energisk på å få løst det problemet som kunden faktisk ringer innom.
0: Har du noen eksempler til etterfølge, eller eventuelle eksempler som man absolutt ikke bør,
2: bør følge? Mm -hmm. ja, I studien vår så ser vi at uh, mange av de samme som skårer godt på empati, uh, skårer også godt på, på problemløsning. Så spec savers, som en opptikkerkjede, er, er vel de som har den beste skåren på problemløsning i undersøkelsen vår. Vi ser jo hovedsakelig på tradisjonelle bedrifter, men du har jo også problemer innenfor andre sektorer, som eksempelvis helsesektoren. Det er jo mange som ikke møter opp til sin time, bestilte legetime. Og en av tiltakene som en del legekontorer har kommet med, er å pålegge et straffegebyr, gjerne på tusen kroner, for hver som ikke møter opp til avtaltime. Det er en feil måte å løse et problem på. Da har ikke du gått in i årsaken til hvorfor problemer oppstår i første omgang. Kan det være noe med din egen kommunikation, Kan det være noe med en situasjon utenfor patientens eller kundens råderett? Straff løser ofte ikke et problem da. Ja.
0: Mm. Så for å oppsummere litt der så har vi jo nå vært gjennom alle seks driverne Den første, integritet, det handler om å gjøre det du lover i alle led. Og nummer to, forstå kunden utifra deres erfaringer og holdninger behov og ønsker, det krever høy grad av empati, som er den andre driveren De som er gode på personalisering Den tredje driveren bruker kundedata på en god måte, både til å forenkle kundereisen, men også til å legge opplevelsen tettere til den enkelte kunden Eh, Driven nummer fire, det er at må kjenne til kundens forventninger eh, og forstå hvordan det, er, eh, hvordan det er viktig å levere deretter. Driven nummer 5 tid og innsats. Det handler om å fjerne hindret for kunden, men også gjøre det på en trygg måte utenfor det som er naturlig for henvendelsen. Og til slutt, da, som du nettopp snakket om, Ingeve, eh, problemløsning, å snu et problem til en positiv opplevelse, og møte kunden når ting har gått galt. Så på håndenligvis da, så har vi gitt litt av det noe å tenke på, og kanskje inspiration til å gjøre endringer i kundelåpet, kundeopplevelsen der det kanske skurrer lite i dag. Anita og Ingeve, før vi avslutter, har du noen konkrete tips til hvor en bedrift bør starte å utbedre kundeopplevelsene i sin bedrift?
2: Enkelt forklart så handler det om å forstå kunden og deres forventninger. På motsatte siden så må du forstå hva er det innenfor kundeopplevelse jeg ønsker å ta en position på. Så dette med å forstå kunden sette en tydelig vision for hva kundopplevelse du skal levere. Og så tredje punktet er å kanskje gjøre en analyse på hvor er det er de største gapene finnes i dag. Hvor, hvor moden er vi egentlig på, på å ta den posisjonen vi, vi ønsker å ta?
1: Ja, så hvis du skaffer deg innsikt om kundene, da, som Yngve sier, og gjør det systematisk og strukturert, kanske också visualisera det igen kundresa eh, som jag har snackat om. Det skapar engagemang och möjligheter för förändring också i eget eh, sällskap. Och det allra viktigaste är att du inte gissar det, att det var kunden opplever, men att du har äkta händelser baserat på vad du har snackat med folk, eh, du gör rätt och slett intervjuer. Och du då har fått upp vad som er bra og vad som ikke fungerar bra, så måste du göra något med det gapet. Bland fackfolk så brukar vi göra blueprint eh, for dette her, jeg sier kundereise til alt, det ja, er fordi det er enklere for folk å forstå <laughs> synes jeg mm. men tanken er at du setter ikke bare opp kundens steg og hva kunden opplever, men du ser også på dine prosesser, systemer og hva ansatte gjør vad imot hva kundens reise er da. og det gjør virkelig inntrykk på et selskap når de får dette visualisert og ser dette i en større samling men husk det er ikke kundereisen som har målet da, den visualiseringen det er jo og hva du resultatet til på som er det aller viktigste.
0: Tusen takk for at dere var med i Kunderådet, Anita Innbergsen og Yngve Fjell i KPMG. Kunderådet er en podcast produsert av Tekna i samarbeid med Newslab. Denne episoden er bli till ved hjelp av Kristin Haug og Fredrik Langseth. Mitt navn er Joachim Nykvist. Tusen takk for at du hørte på.